0: Fünf Sterne, ich bin beeindruckt. Kurz und knapp, zwei absurde Traumfrauen hauen dir mit dem Vorschlaghammer Bilder in den Kopf, die dich abtören und
1: triggern gleichzeitig. <lacht> Vielen Dank. Das ist ja schon, das ist ja Lyrik, ist das ja, das ist ja ein Gedicht. Oder? Ich bin auch ganz begeistert. 1 A, 1 A,
0: 1 A, 1 A. sagen wir jetzt offiziell Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 1AB-Ware. Wir sind's. Ich finde, du würdest gerne so stehen lassen. Hallo, wir sind's. Also ich für meinen Teil bin Sandra Sprünken, aka Sprünki.
1: Und die, die hier sich schon wieder kaputt lacht für nix ist Luisa Charlotte Schulz. Das ist so Hallo, wir sind's. Ist ein bisschen so, wie wenn du eine Sprachnachricht bei WhatsApp verschickst und dann sagst, ja, hallo, hier ist die Sandra. Und man denkt sich so, ja, ich sehe deinen Namen im Chat, Mädchen. Was ist kaputt bei dir? <lacht> Leute, die Stimmung ist hier schon Schön. wieder äh, auf der Dachterrasse und ähm, das hat einen Grund. Sandra, ich habe direkt eine Überraschung zum Einstieg für dich. Wow. Ich zeig sie dir. Du musst sie gleich unseren Hörern und Hörerinnen beschreiben.
0: Mhm. Ich platze vor Spannung. Oh. ah, Oh Gott. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Luisa hatte die Wochenaufgabe... <lacht> <lacht> ausmalen von mir bekommen. Ich habe ihr gesagt, sie soll mal gucken, ob sie das vielleicht ein bisschen beruhigt, weil die regt sich ja immer über alles so unfassbar auf. Ich habe gesagt, kauft dir mal so ein, gibt ja so äh, Malbücher und so für Erwachsene oder man kann sich im Internet ausdrucken, Mandalas, aber auch halt eben, keine Ahnung, verschiedenste andere Dinge. Und was soll ich sagen, meine Liebste hat geliefert auf einem Niveau, sie hat mir gerade ein Kunstwerk hingehalten und hat dann auch das Malbuch, in dem sie das gemacht hat, oh Gott, bitte auf Geht er jetzt nicht mit der Zunge dran? Sie hat <lacht> nämlich sich ein Malbuch scheinbar gekauft, nämlich an, und es heißt Dicks oder wie heißt es?
1: Es heißt einfach Penis. Und was es steht heißt da drunter? Penis 50 Designs Coloring Book for Adults. <lacht> Guck mal hier.
0: Toll. Oh Gott, da sind nur da sind Pimmel nur drin, die man ausmalt, ja. aber als Mandala. Also ihr müsst euch das so vorstellen, da sind sehr viele. O. Oh. Da ist das, aber was schiefgelaufen. Der hier sieht aus sieht wie eine ein Kröte. Sieht aus wie ein Frosch. Ja. <lacht> genau die Assoziation ja. Und dann, ach krass, wie bist du denn auf dieses Malbuch gekommen?
1: 15 Mal darfst du raten, als die Wochenaufgabe rauskam, ich soll was ausmalen, habe ich natürlich von unseren geliebten Hörern und Hörerinnen uh. zig ähm, Links bekommen zu gestörten Malbüchern. Ach, und ich bin, ich bin sowas von. Ich weiß gar nicht, ich bin schockiert, aber auch extrem amüsiert darüber, über welche Themen es alles Malbücher gibt.
0: Aber erstmal muss man sagen, ihr seid die Besten, dass ihr immer bei unseren Wochenaufgaben auch direkt mit uns von Anfang, von Tag 1, ja muss man sagen. Oft haben wir ja wirklich am Morgen, wenn die Folge um 0 Uhr rauskommt, schon die ersten Nachrichten, dass ihr immer gleich mit so heiß läuft. Ja, erzähl mal, was gibt es alles für, für Malbücher? Also ich hatte ja schon gesagt, ich habe so eins mit so Schimpfwörtern, die man ausmalen Genau,
1: das habe ich auch von vielen geschickt bekommen. Lustigerweise muss man sagen, du sagst ja immer, du solltest hier mal ausmalen, weil du dich immer aufregst, aber... Ich habe sowohl von vielen diesen Link bekommen zum Schimpfwörter-Ausmalbuch als auch zu verschiedenen Penisausmalbüchern. Mit dem Wink an, da tust du der Sprünki einen Gefallen mit. Also es war gar kein Tipp für mich, sondern es war eher ein Tipp, der über Bande spielt und an dich gerichtet ist. Aber bitte beschwer dich nicht. Du stehst wenigstens in einem coolen Prolllicht da. Ich stehe in einem Licht da, wo alle denken, ich laufe mit Barfußschuhen rum und esse den ganzen Tag am Rand. Also mein, mein Licht in dem ich stehe, ist
0: definitiv beschissener. Unser kleines Agavendicksaftmädchen. <lacht> ja. Nee, also ich nehme auch Kokosblütenzucker ausschließlich. Oh.
1: Nee, ich, ja. bin, ich bin ja so gestört, ich nehme Zucker, das ist ja kalorienfreier Zucker, weil Bl äh, Kokosblütenzucker hat mir auch zu viele Kalorien. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin Aber einfach eine eitle Kack. <lacht>
0: Aber wird nicht das Xylit auch zum Beispiel in der Schweinemast und so verwendet? Also jetzt ohne Scherz. <lacht> nee, wirklich. Also So Süßstoffe werden ja, weil die so krass appetitanregend sind und so, glaube ich, in der, in der Schweinemast, das ist auch so ein ekliges
1: Wort, verwendet. Aber jetzt sind wir von den Malbüchern weggekommen. Ja, wie, wie, es ist auch so, so geil, vom Malbuch zur Schweinemast. Es ist irgendwie schon... Für so einen B-Ware-Übergang. Dann gab es noch ein schönes Malbuch zum Thema Geschlechtskrankheiten. Das war ja auch toll. Was? Ja, das hat mir sogar ein Hörer, wollte mir das sogar schicken. Aber das wäre nicht mehr pünktlich angekommen. Und es gibt wirklich auch sehr viele unterschiedliche Malbücher zum Thema Penis. Das finde ich auch sehr interessant. Ich fand es ein bisschen schade, dass es keine Vulva-Mandalas gibt. Das ist auf jeden Fall eine Marktlücke. Also Leute, wenn ihr irgendwie... Äh, mal denkt, ich mache eine Umschulung, Malbücher, die sind, die sind, die könnte man noch auf den Markt bringen.
0: Ich frage mich halt, wer die Idee hat, so, ja, es gibt ja schon viele Ausmalbücher, was brauchen wir denn noch? Und wie dann mehrere Leute sagen können, aber wir brauchen unbedingt noch bunte Pimmel. <lacht> also, was gibt es denn noch? Also, gibt es auch es wird wahrscheinlich normale mit Tieren und sowas auch geben, ne? ich, ich google jetzt, ich gucke jetzt nochmal was alles noch, ob es vielleicht einfach noch ein paar normale Malbücher gibt. CDU, das Malbuch, um mal ein Parteimerch an den Start zu bringen. Da kannst du sie dann alle ausmalen. Das wäre doch episch. Ja. Kannst du die Angie ausmalen. Dann kannst du da halt einfach ganz großflächig mitarbeiten. Da kannst du den Peter Altmaier malen. Die ganzen, das wäre doch toll.
1: Oh, hier, ich habe noch eins gefunden. Dein Traummann zum Ausmalen, verschiedene Männer, die, ja, das ist hier wieder so dein Beuteschema angekommener, schwedischer Holzfäller, der hat so Tattoos auf dem Arm, die du dann ausmalen kannst, auf seinen starken Holzfäller-Oberarmen. Hier auch ganz toll, pass auf, ein freches Malbuch für Erwachsene, OP-Assistent sein, geil. Kannst du OP-Assistenten ausmalen? Das ist, Ach, äh, krass, okay. Ja, dann kannst du natürlich auch hier für die ganz harten ESO-Eulen, hier kannst du so positive Affirmationen ausmalen.
0: Mein hundemandala ausmalbuch dann so ein mein Tier-Mandala-Ausmalbuch. Siehst du, es gibt zum Glück auch Normales. Natürlich das Superhelden-Malbuch. Oh, Toll. noch besser, das große Traktor-Ausmalbuch.
1: Aber ich habe nicht nur ausgemalt, ne also ich habe nicht nur so Mandalas gemalt, ich, ich bin durchgedreht bei meiner Wochenaufgabe, ich habe sogar so Malen nach Zahlen gemacht, habe ich gepostet auch bei Instagram, oh. da kannst du so, das ist ganz geil, es gibt so eine Seite, da kannst du dir dann ein Kunstwerk aussuchen, was du geil findest. Und dann schicken die die, die mhm. Farben und Pinsel und auf dem Farbtöpfchen stehen halt so Zahlen drauf und die sind logischerweise auch auf dem mhm. Bild vorhanden und dann kannst du das einfach so ausmalen und dann entsteht dieses Bild. Ich bin gerade bei den Sonnenblumen von Van Gogh.
0: Ui, ich, ähm, jetzt gibt es aber Gas.
1: Ja, und ich, äh, was soll ich sagen? Ich kenne mal nach Zahlen, ich habe das als Kind voll oft gemacht auch. Das macht Spaß und das, ich finde es wirklich mega beruhigend. Ich kann vielleicht eine sehr lustige Anekdote erzählen. Die ist sowohl tragisch als auch lustig, <lacht> aber das sind die schönsten Geschichten im Leben. Natürlich. Während der Wochenaufgabe, es ist es. Äh, hab ja, wir haben ja schon mal hier über meinen Armin geredet. Ne? Also für alle, die neu dabei sind, hört noch mal die Folge der Pimmelwitz-Patronus. Äh, da geht es unter anderem über, um depressive Episoden und wir haben meine Depression Armin getauft. Und wie das so ist, eine psychische Störung kommt meistens nicht allein, also, ich habe manchmal auch so, so Panikprobleme, manchmal so Panikattacken. Und ich hatte halt so eine, ich hatte halt so eine leichte Panikattacke im Zug. Ich will jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, jedenfalls hatte ich eine. Das
0: wird ja. Das ist ja eine witzige Geschichte, Luisa. <lacht> dann erzähl doch mal weiter. Oh Gott, ja, ich weiß, wir haben ja auch danach. Nur falls ihr euch jetzt wundert, ich höre das jetzt nicht das erste Mal, sondern Luisa und ich haben schon, ich glaube irgend nachts haben wir zwei Stunden telefoniert, ne? Ja, muss man ja, genau. jetzt mal sagen.
1: Nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, wie Kacke, <lacht> gehen die denn miteinander um? Also Nein, Sprünki war wieder mein Pimmelwitz-Patronus und ähm, hat mich hat mich mal wieder seelisch aus der Jauche gezogen mit mir zusammen. <lacht>
0: Erstmal bin ich mit einer Arschbombe dazugesprungen. Auch das ist ein Klassiker. Und dann haben wir uns da zusammen rausgerobbt. Oh, das war schön, wirklich. Ach, du bist, was soll ich sagen? Wir zwei
1: Gülle-Soldaten im Krieg gegen
0: die Depression.
1: <lacht> Jedenfalls, ich sitze im ICE und ich merke so, oh scheiße, jetzt geht's wieder los. Und habe halt gerade gemalt. Und zwar war ich gerade im Zug dabei, den Penis auszumalen. Und jetzt stellt euch bitte den <lacht> aus meinem Penismalbuch und bitte stellt euch dieses Bild vor, wie da eine junge Frau einen Penis im Malbuch ausmalt und anfängt nicht so gut Luft zu kriegen und zu heulen und um sich zu beruhigen, kracht. Ein Penis ausmalen. Und irgendwann kam auch eine Frau zu mir und meinte so: Hey, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich so: Ja, ja, ich habe so ein bisschen Panikprobleme, aber ist schon okay. Und sie sieht so diesen Penis und war so: Hey, ist kein Problem, ich bin Krankenschwester, kann ich was für Sie tun? Und so. Das war auch total nett. Oh Gott, oh das hat sich oh dann Gott. auch schnell wieder reguliert. Aber ich dachte so: Was ist das denn für ein Bild? Und jetzt, Leute, jetzt möchte ich eine Liebeserklärung an 1AB-Ware machen. Denn wisst ihr, was ich manchmal mache, wenn ich Kacklaune habe oder, oder merke, mir geht es nicht gut? Ich höre dann manchmal ja. 1AB Ware. <lacht> <ist gar> <lacht> <Das lacht> Nein, echt jetzt? das hat so einen krassen psychologischen Effekt, weil. Ist doch, es ist kein Witz, <lacht> weil wirklich Podcast Come mit on. dir aufnehmen macht mir so viel Spaß. Also ich habe danach immer bessere Laune als vorher. Und das hat, das ist schon so ein Pavlovscher Reflex, <lacht> weißt du? Dass, wenn es mir nicht gut geht, höre ich einfach ein bisschen 1 AB Ware und denke, ach, irgendwie ist doch alles gar nicht so kacke. Also, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe mich selbst beruhigt bei meinem eigenen Podcast. Jetzt ist es raus. Ein größeres Geständnis kann ich nicht bringen. Ich habe hier mehr Hosen runterlassen. Geht nicht. Das war. Das war der. <lacht> das
0: ist wirklich der Gipfel der. Der Gipfel der Selbstbeweihräucherung. Das ist so geil. Was, äh, ja, was machen Sie denn, wenn es Ihnen nicht so gut geht? <lacht> haben Sie da für sich Mechanismen gefunden, Frau Schulz, wie Sie dann da äh, mit, mit umgehen, wenn Sie eine schlechte Phase haben? Ja, dann äh, höre ich mich selber, höre ich mir selber beim Reden zu in meinem eigenen Podcast. Ah, aber äh, mit Narzissmus haben Sie keine Probleme?
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, das ähm das ist doch die geilste Bestätigung dafür, dass ein Produkt funktioniert. Entschuldigung. Und jetzt muss man dazu sagen, so wenn ich so Videos von mir, es gibt ja auch so Videos von mir, die, die gucke ich mir jetzt nicht an, wenn es mir nicht gut geht. Also das ist, so ist, ist, ist wirklich nur beim Podcast. Die anderen Sachen, die ich beruflich mache, das, das gucke ich mir nie an tatsächlich. Das, das, ich vergesse das auch manchmal, wann das ausgestrahlt wird. oder, oder da, Ach ja, stimmt, das ist ja heute Abend. Aber ja, so. War jetzt auch ein bisschen unangenehm. Jetzt sind wir da alle einmal durch. Sprögi, hast du vielleicht auch noch irgendwas, womit du dich mit mir gemeinsam wieder auf Augenhöhe begeben kannst?
0: Ach, wir sind schon, wir sind schon so zwei süße Mäuse, findest du nicht? Wir sind zwei
1: zuckersüße Mäuse, Sprögi. Mensch.
0: Aber dann haben wir, wir sind ja jetzt zurück bei der Wochenaufgabe. Wir müssen ja noch unsere Fazits ziehen zu deiner Wochenaufgabe, ob es ist oder nicht. Also, machst du das weiter, das Ausmalen von Dingen?
1: ja. Ich fahre da mega drauf ab, wirklich. Ich fahre da sowas von drauf ab. Ich habe mir auch so spezielle Stifte Na, geholt. Moneyboy hat wieder zugeschlagen. Ich habe so mir spezielle Stifte auch geholt, mit denen das so am besten funktioniert, was auszumalen. Und hat da mega Spaß dran. Es beruhigt mich wirklich extrem. Also es beruhigt mich sehr. Das ist okay. wirklich ein sehr sehr positiver Effekt. Cool. Wem kannst du das
0: empfehlen? Jetzt sagst du, fängst du wieder an den Satz wie so oft mit allen tatsächlich. So nämlich ich immer.
1: Naja, also es gibt ja durchaus grobmotorische Menschen. Für die ist das jetzt vielleicht nichts. Aber ich habe mich nochmal, heißt belesen, das ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, das Wort. Oh oh. Ich habe mich grob, grob erkundigt. Sagen wir es mal so. Das hatte ich aber auch schon in der Häkelwochenaufgabe, dass einfach eine Tätigkeit, mhm. die du mit den Händen machst, dass die extrem ruhig mhm. ist. Ob das jetzt Häkeln ist, ausmalen oder irgendwie was werkeln oder gärtnern. Das hat sich mal wieder bestätigt. Ja, also für Leute, die irgendwie. Es gibt ja auch einfach sehr, sehr geerdete Menschen, die brauchen das jetzt vielleicht nicht, die mhm. pennen dann ein, wenn sie jetzt auch noch ausmalen. Aber gerade für Leute, die so manchmal ein bisschen drüber sind oder mit dem Nervensystem schon mal gerne an eine Decke knallen, denen kann ich das wirklich sehr wäre ans das Herz wat? legen. Da wäre das was. Oder für Leute, Leute, wenn ihr Panikattacken habt, dann ist es wirklich auch gut. Ja. Es beruhigt einen das wirklich. Ist
0: wirklich. Wirklich schön.
1: <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst.
0: Jetzt wurdest du ja mit der Bibel, als du die Bibel gelesen hast im Zug, wurdest du ja angesprochen, ne? Wurdest du jetzt auch... Ähm Nee, ja, nur von der Frau, die sich Sorgen gemacht hat, weil du weinst, ne? Vielleicht war das ja verstörende. Ich hätte sonst gedacht, wenn, ich stell mir vor, ich sitze im Zug und mir gegenüber sitzt jemand, der einfach in so einem, in so Malbuch so Pimmel
1: ausmalt. Ich, ich weiß nicht, ob ich einfach gehen würde. Ja, vor allem als Frau kannst du das vielleicht noch machen, aber stell mal vor, du bist ein junger Mann. Du sitzt da als 30-jähriger Mann im Zug und malst Pimmel aus. Also, Entschuldigung. Das, das, also, dann kriegst du wirklich Argen. Warum
0: ist das? Aber warum ist das weirder, als wenn das eine Frau macht? Findest du nicht? <lacht> Aber weißt du, was am weirdesten wäre? So eine. Entweder, wenn du es dem Kind hinlegst und sagst, hier, mal das mal aus jetzt. Das, das wäre auf jeden Fall die schlimmste Kombo. Ja. Oder zumindest sehr, sehr skurril wären einfach so sehr, sehr alte Leute. Ja, das wäre auch geil. So ein altes Ehepaar, was gemeinsam Pimmelmandalas.
1: Hubert, gib mir mal die Grün. <lacht> Oh, das wäre großartig. Äh, ja, wichtigste, was ist meine wichtigste Erkenntnis? Ja. hat was für mich ist. Das ist meine wichtigste Erkenntnis, dass ich jetzt, ich habe einen neuen Skill gefunden, um mich äh, zu beruhigen. Oder um irgendwie Geil. so mehr Ruhe ins Leben zu kriegen. Ich habe das ich wirklich ohne Scheiß, das ist sehr nerdig, aber ich habe super oft jetzt mir so ruhige Musik angemacht oder ein Hörspiel angemacht und habe ausgemalt. Das, mhm. Das war sehr, aus, also ich, äh, mich gleich das sehr aus. Doch.
0: Wie schön. Toll. Und äh, ja, gut, dann haben wir es doch schon, ne? Ja, und machst du das weiter, ja? Was war die ja wichtigste Erkenntnis, haben wir noch gar nicht. Doch, das habe ich gerade gesagt. Guten Morgen! <lacht> das erkennst du auch nachher in der Aufnahme, ich habe es gesagt. Ich muss gestehen, ich war noch halb bei dir, aber ich war auch schon am ähm, Nachrichten sortieren in meinem Handy. Und zwar mussten wir diese Woche sehr, sehr viel Krams von euch sortieren, weil ihr wieder mega viel geschrieben habt und ich war noch am Sortieren, weil wir ja letzte Woche gefragt haben, als wir im Grunde gut gelesen haben, wer denn einen Job hat, der den Menschenhass maximal triggert. Und da oh, war ja. ich jetzt schon am am die Nachrichten aufrufen und deshalb habe ich, entschuldige, bitte, bitte, mein Schatz, schon den Schwenk nicht ganz mitgenommen. Herr mal, sei dir verziehen, mein Mäuschen. Aber ich war schon wieder so in Love mit den Nachrichten und außerdem muss ich dir gleich <lacht> ich hab schon wieder diese Woche, hab mich schon wieder so für mich selber geschämt einfach wieder, aber dazu später. Genau, ihr habt uns geschrieben, was ihr für Jobs habt und äh, ja, wie schwierig es dann manchmal ist, an die Tatsache zu glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist. Also erstmal vielen Dank, dass ihr euch da auch alle beteiligt habt und man merkt, Viele möchten sich da auch wirklich einmal drüber auskotzen. Das äh, ist aber auch, wenn man es dann liest, mehr als verständlich. Meine aller, allerliebste Nachricht war von, und der, der Name wurde hier redaktionell geändert, möchte ich sagen, und zwar in Absprache. Ich habe gefragt, hm, h, h, h. wie sollen wir dich denn dann nennen, wenn wir die Nachricht vorlesen? Sie hat sich den Namen Brunhilde gewählt. <lacht> schön. <lacht> Deswegen <lacht> kommt hier die Nachricht von Brunhilde. Hallo Sprünki, ich musste gerade so laut lachen, als du in der neuen Podcast-Folge beim Beispiel für verständlichen Menschen hast, das Mercedes-Autohaus genannt hast. Genau da arbeite ich nämlich im Service und es ist tatsächlich so, dass ich seit dieser Tätigkeit, die ich nun seit sechs Jahren ausübe, einen extremen Menschenhass entwickelt habe, der vorher nicht da war. Ich werde einfach täglich neu überrascht von Leuten, über was für Unwichtigkeiten man sich aufregen kann und mit was für eine Arroganz man durchs Leben gehen kann. Trotzdem versuche ich mir immer wieder vor Augen zu halten, dass es ja nicht alle Menschen sind. Denn manche fahren ja auch BMW.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Das fand ich toll. Dann habe ich natürlich super viele Mails bekommen und Entschuldigung, dass uns das nicht direkt eingefallen ist. Alle, die gesagt haben, hier Felix, Marc Collier und so, Einzelhandel ein, ja klar, Einzelhandel ist absoluter Horror, weil du ja jeden Tag einfach auch wieder mit so vielen Verrückten konfrontiert wirst, dass du wahrscheinlich einfach nicht mehr, nicht mehr klarkommst, so ist, ist meine Theorie. Ähm, dann hat zum Beispiel noch Susanne geschrieben, ich bin aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und wir können, euch, wir können auch echt jede Menge krasse Stories erzählen, auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Keinerlei Zweifel. Dann Rebecca hat zum Beispiel noch geschrieben und da, das ist auch das gleiche, ich bin Taxifahrerin. Oh, ja klar. Ja sicher. Ja klar. Und dann schreibt sie auch, was für unfreundliche Idioten es einfach gibt, die uns als Fahrer als selbstverständlich ansehen und verlangen, dass wir ihre Scheiße sonst wohin tragen, sowas wie ihren Koffer oder so. Ich helfe sehr gern und nehme auch Koffer ab, aber ich trage den da nicht noch hoch und so. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Da dachte ich auch so, jo, stimmt, natürlich. Und dann bist du mit so einem Verrückten oder so einer durchgeknallten ganz allein im Auto. Das ist halt an Taxifahrer auch hart, ne?
1: Das stelle ich mir sowieso so hart vor, so also überhaupt so Dienstleistungsberufe Boah. grundsätzlich. Das ist so krass, wenn, wenn du dann so Arschgeigen hast, die denken, ja, ich zahle das ja hier. Mhm. Und dann so tun, als, also als könnten sie dich irgendwie so als leibeigene benutzen. als oh, Der Vater von einer Freundin ist auch Taxifahrer und der hat uns auch früher mhm. voll oft, also ich war mit der in der Schule und der hat uns auch voll oft dann von der Schule abgeholt und so, wenn er gerade irgendwie frei hatte mit seinem Taxi und dann hat er uns auch so voll oft erzählt, dass halt ganz viele Leute, also als wir dann älter waren, halt er uns das erzählt, dass ganz viele Leute im Taxi so Telefonate führen, so mega private Telefonate führen. Ja. Und auch so Leute dabei sind, die dann irgendwie ins Telefon sagen, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann mache ich ja, und dann kannst du dich ja schon mal in die Badewanne legen und so, als wäre er nicht da, so richtig richtig krass unangenehm. einfach.
0: Da, da würde ich mich als Taxifahrer auch immer einschalten, einfach so, um denen zu zeigen, ich höre mit, ja genau, und sagen sie ihr, sie soll, sie soll die rote Unterwäsche anziehen, also dass du dann so mit in die Beratung so reinkommst.
1: Das wäre auch richtig funny, oder da kann man richtig gut bei Verstehen, sie Spaß machen. Da kannst du keinen Promi verarschen, aber du kannst ja einfach random Leute verarschen, so, so, eine, so eine Taxifahrerin oder eine Taxifahrer, wo du dich hinten reinsetzt und einfach so ganz schreckliche Gespräche am Telefon führst. Stimmt, das ist geil, um
0: die zu veräppeln. Aber es ist ja auch oft so, denke ich mir, so wenn Leute im Zug sitzen oder ja. so, ne? Die, die telefonieren ja teilweise auch. Also, ich war mal bei Tren beim Trennungsgespräch dabei von. Ich glaube, sie hieß mir wie sie heißt, weiß ich gar nicht. Aber er hieß Henning. Und ich weiß nicht, wie oft die immer gesagt hat, aber Henning! Scheiße. Aber Henning! Und ich dachte mir nur so, du bist halt in der Bahn. Ich glaube, ich hätte mich lieber drei Stunden auf der Toilette eingeschlossen und da telefoniert oder es vertagt. Aber das ganze Abteil hat es mitbekommen. Und die hat wirklich dann so mit ihm ganz ernst gesprochen so. Das war ganz schlimm. Aber Henning, wir hatten doch gesagt, dass wir noch in Winterberg fahren. Aber Henning. Irgendwann musste oh ich auch, weil jedes Mal, wenn sie arbeitet, sie hat so oft aber Henning gesagt. und ah. Da hätte ich mich auch getrennt. Ich wäre am liebsten hingegangen und hätte gesagt, boah Henning, gib mir mal bitte das Telefon. Henning, ganz ehrlich, nimm sie bitte zurück, wir schaffen das alle ah. hier nicht mehr im Zug.
1: Oh, das wäre so geil. Ich habe auch mal ein Gespräch mitbekommen von einer, die dann irgendwie ihrer Freundin von ihrer Blasen-OP erzählt hat. Also so wirklich, wo du denkst so, oh Gott ey, dass dir das nicht peinlich ist. Man
0: versteht es ja auch nicht. Naja. Das Schlimme ist, ich rufe dann voll gerne dann da laut rein und lasse die Leute auch so auf. Auflaufen, ne? Zum Beispiel hat aber war einer war so ein Typ, der hat auch irgendeinen Angestellten angeschrien in der Bahn, dann auch am Telefon so. Und hat gesagt: Und äh, wenn ich das mache, wenn ich sage, dass da Zauber so macht, weil das war wirklich so kurz vor voll also Andreas, da wird da Zauber so macht. Und dann diskutiere ich da jetzt auch nicht mehr drüber. Sie haben das jetzt bis zur vereinbarten Deadline äh, irgendwie mir zugesandt im PDF und Tschüss. Und, und legte dann so auf. Und dann habe ich von hinten durch den Zug gerufen, weil das stimmte auch. Sie haben jetzt gerade zwei verschiedene Deadlines genannt. Boah, und der ganze Wagen hat so gelacht und die Leute haben so angefangen zu klatschen und so. Es war so ah. richtig gutes Entertainment für alle. Es war echt gut, weil alle haben den gehört. Also alle 30 Leute wussten... Wussten jetzt, was Sache ist und auf welche Adresse das mit welchem PDF und so kommt. Und ich habe ihm dann auch noch, weil er hat die Adresse mehrfach diktiert, habe ihm natürlich noch eine Mail geschrieben mit einem Zwinker-Smiley, aber da kam nie was drauf zurück. Oh, weil, und ich habe so gehofft, ich habe so so gehofft, so, der Mensch ist im Grunde gut, haben wir schon geklärt. Ich habe auch so gehofft, der Mensch ist im Grunde einfach fucking funny und alle im Abteil, alle 30 Leute haben seine Adresse mitgeschrieben und ihm einen Smiley oder einen Daumen geschickt oder irgendwas.
1: Geil, aber dann wäre ich nach deiner Aktion, wo sich alle kaputt gelacht haben, mit so einem Hütchen durch den Waggon gelaufen hätte Geld gesammelt. Wie so ein Straßenmusiker. Das wär, aber Henning. Das ist aber so witzig, eigentlich eine geile Idee. Ne? So, nicht Straßenmusiker sein, sondern so, so Straßenentertainer sein. Einfach so einfach so irgendwas aufnehmen und einen Joke bringen und dann mit einem Hütchen rumlaufen und Geld einsammeln. So eine neue Geschäftsidee. Ist doch
0: toll, oder? <lacht>
1: Ich hab du hast auch noch, auch noch Mails bekommen, oder? Ja, beziehungsweise wir haben auf jeden Fall eine Mail bekommen von Lisa aus Essen, äh, unsere mhm. Alzheimer e mail adresse die schreibt uns, Hallo ihr Top-Torten, ich habe vor einiger Zeit euren Podcast entdeckt und bin begeistert, aber leider habt ihr bei uh. eurer Aufzählung von Berufen, die unweigerlich zu Menschenhast führen, einen ganzen Sektor vergessen. Ich bin Ärztin Nein. und habe in meinem bisher recht kurzen Berufsleben, circa zweieinhalb Jahre, schon einen ordentlichen Hass entwickelt. Ursache dafür mhm. sind zum Beispiel Patienten, die wissentlich Corona-Regeln missachten und darauf angesprochen entgegnen, ich hätte mir ja meinen Beruf und damit die Gefahr, mich einer potenziell tödlichen Krankheit auszusetzen und mich damit anzustecken, ja wohl selbst ausgesucht. Oder Männer, die wissen wollen, wie zehn in Klammern, viele Ausrufezeichen, rohe Buschbohnen schmecken, in Klammern, die sind leider giftig, und dann abends um 22 Uhr darüber lachend in die Notaufnahme kommen und mich von anderen Patienten abhalten. Ich bin mir sicher, dass jeder, der im Medizinsektor arbeitet, tausende solcher Geschichten erzählen ja. könnte. So, genug ausgekotzt, macht weiter so. Liebe Grüße aus Essen, Lisa.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Und da würde ich auch so durchdrehen. Weißt du, stell mal vor, da ist jetzt jemand, der hat wirklich, keine Ahnung, der wurde dem ist irgendwas passiert, ein Fahrrad, also er hat irgendeine ernsthafte Verletzung, jetzt kommt nicht mit dem Notarztwagen, sondern schleppt sich noch so in die Notaufnahme. Und der muss dann warten, weil irgendein anderer Vollidiot die Idee hatte, sich auf eine, Gl eine Glühbirne in den Arsch zu schieben, weißt du? Und der notoperiert werden muss. Und du sitzt dann da mit deinem gebrochenen Knöchel. Ja, wir können sie leider noch nicht dran nehmen. Wir haben äh, den Rüdiger noch nicht final rektalisiert und der hat da immer noch äh, die Glühbirne. Also, da würde ich auch so ausreißen, wo ich mir manchmal denke, ey, pff, mit was für Sachen oh. die Leute dann auch kommen, ne?
1: Auch du als Ärztin. Das, das stelle ich mir so lustig vor, wenn da Leute mit so einer Scheiße kommen, so, ja, selber schuld, sie vollidiot. Du würdest ja auch so natzen alle. Das wäre auch mal ganz geil. Wir können der Lisa ja mal so einen Knopf ins Ohr stecken und mit ins Krankenhaus kommen und der dann immer so Sprüche ins in den Knopf sagen, wie die mit den Patienten umgehen soll.
0: Es wäre mein absoluter Traum, dass wir so eine, so eine TV-Sendung haben, So das haben Joko und Klaas ja auch oft gemacht, wenn jemand anders den Knopf im Ohr und der muss alles machen und den ganzen Scheiß sagen, den ich im Kopf habe, das fände ich toll.
1: Ja, das, da sehe ich dich auch ganz weit vorne, Sandra, da sehe ich dich wirklich ganz weit vorne. Das könnten wir auch mal machen als Wochenaufgabe. Ja, aber das äh, bedarf ja
0: eines Überwachungstrucks und so ganz viel Krams, ich weiß nicht, äh, ich sag mal so, das müsstest
1: dann du bezahlen. Ja, ich als Moneyboy, ich übernehme die volle Verantwortung. So, was haben wir noch für Nachrichten bekommen? Also mir hat noch Franzi geschrieben, Leute, ich arbeite
0: im Handel bei Chibo im Hauptbahnhof Hannover. Ich habe sie einfach alle gesehen. Was soll ich sagen? Also alle Verrückten, meint sie damit? Dann kam noch viel so aus dem Bereich IT-Service und so. Also zum Beispiel Carlo hat mir geschrieben, David hat mir geschrieben, ich arbeite im IT-Support oder ich arbeite bei der Telekom-Störungs-Hotline. Die Kunden denken, man kann am Telefon seinen Gedanken freien Lauf lassen, was ich mir die ganze Zeit anhören muss. Und auch äh, David hat geschrieben, so Anmelderfehler und so. Das ist einfach richtig krass, was für Menschen mich den ganzen Tag mit ihren Technikproblemen anrufen. Und ich kann es mir wirklich auch vorstellen. Also mit was für, für Sachen. Und am Ende ist das Gerät nicht eingestöpselt und so. Ich glaube, da kommt ganz viel sowas bei ja. raus.
1: Ja, oh Gott. Aber das ist auch wirklich, ja. das ist aber auch eine Kombination aus der Hölle, ne? die armen Mitarbeiter und dann sind, ist man aber ja auch immer in diesen Warteschleifen, die, die äh, ja wirklich da, glaube ich, dazu gemacht sind, auszutesten, wie schnell du ausrasten kannst und die müssen es dann abfangen, die Armen, das tut einem auch wirklich dann manchmal leid, aber wenn du dann da schon, man, alle kennen das, man ruft bei so einer Hotline an, und dann geht einem schon nach acht Minuten diese Melodie sowas von auf den Sack. So, ja. dass man denkt so, boah, okay, ich stelle das jetzt auf laut, dann fängt man an, nebenbei irgendwelche Sachen zu machen und gerade in dem Moment, wo man irgendwie einen Müllbeutel in der Hand hat und sich die Haare kämmt, yes. geht dann einer ran und sagt, oh, du Mitarbeiter, das, das kann ich für sie tun. Und dann ist der Song schon auf 512. Das, das finde ich. Das ist auch wirklich gemein. Mein Komplett-Ausraster-Moment,
0: wenn ich in so einer Warteschleife hänge, manchmal... Nach zehn Minuten oder so macht es einfach. Ja, genau. Und dann legt, du hast zehn Minuten gewartet und dann legt das Ding von alleine auf. Und dann ist schon wirklich ausrasser. Und ich, hat, ich weiß, einmal hatte ich das, da hatte die Telekom so, eine, das hat die auch jetzt nicht mehr, weil das glaube ich nicht geklappt hat. Äh, hatte so, so ein Ding, was dich sehr, sehr weit über die Sprachnavigation bringt, dass du immer direkt bei der richtigen Person bist, war, glaube ich, die Idee. Und dann, und dann pass auf. dann kommt ja immer. Bestätigen Sie nun Ihre Eingabe. Möchten Sie mit einem Kundenservice-Mitarbeiter verbunden werden? So sagen Sie Kundenservice. Möchten Sie eine Störung melden? Sagen Sie Störungsmeldung. Und immer so eine Störungsmeldung. Ich habe Ihre Eingabe nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. Störungsmeldung. Und dann, weil dann, ich habe Sie leider nicht verstanden. Und irgendwann war ich wirklich so, Störungsmeldung, du dumme Hure. Und komplett ausgerastet. Und dann, pass auf. Und dann geht irgendwann einer dran und sagt, schönen guten Tag, Sie sind hier beim Kundensupport. Ich, so, ich wollte zur Störungsmeldung. Bin ich habe ich gesagt, aber ich, ich kann nicht mehr. Und dann sagt sie, Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, warum sie hier bei mir ausgekommen sind. War eine total freundliche, super nette Frau. Weiß ich gar nicht, warum sie jetzt bei mir ausgekommen sind. Ähm, wollen wir noch mal kurz äh, reinhören in die Sprachnavigation? Ich so, äh, nein, nein. <lacht> weil ich hatte vorher zugestimmt, dass es aufgezeichnet wird, ich so nee ist ja auch nicht so wichtig, warum äh, warum das jetzt nicht geklappt hat, jetzt sind sie ja dran und so und da hatte ich so Panik, weil ich dachte, wenn die jetzt hört, ja dann wollen wir mal hören, warum das nicht geklappt hat und dann hörst du mich da Störungsmeldung schreien und so da habe ich mir das gedacht nee ist ja dann auch und dann oh das war so war mir so schon wieder so das wäre noch, so pein,
1: wär noch peinlicher als eine Panik meiner Panikattacke im Zuckenpimmel auszumalen, wirklich muss ich sagen.
0: Und die letzte Mail, die ich uns nicht vorenthalten möchte, die muss ich noch mal kurz einwerfen, damit ich das hier auch ist, äh, ich, auch hier lasse ich den Namen mal anonym, aber sie hat mal im Wirtschaftsrat der CDU gearbeitet oh, und hat auch eine ganz, ganz tolle Online-Rezension geschrieben <lacht> zu dem Job. Die kann ich jedem mal empfehlen. Das ist sehr, sehr lustig, wenn man auch so Job-Rezensionen auf Kununu und so sich durchliest. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Danke für eure ganzen, ganzen crazy ähm, ja, Orte, an denen ihr
1: arbeiten dürft, müsst und könnt. Wir haben aber noch ein paar andere, wir haben noch ein bisschen. Es ist ja jetzt auch schon viel Hörerlauf gewesen, aber wir, haben wir, wollen wir noch ein bisschen Hörerlauf raushauen?
0: Hast du welche? Ja, ich habe ich hab welche am Still. Klar, nicht. in unserem fröhlichen Ordner. Solange Luisa sucht vielleicht nochmal an euch, wir freuen uns echt über jede Nachricht. Wir kommen
1: schwer hinterher mit dem Lesen. <lacht> Ich habe noch eine schöne Rezension hier rausgesucht. 1A mit 5 Sternen. Super unterhaltsam und lustig. Geheimtipp auch für nicht ruhrpottler Vorsicht beim Hören in der Öffentlichkeit. Wer sich für Public-Lachflash schämt, besser zu Hause hören.
0: Oder eben direkt laut hören im Bahnabteil. Dass alle was davon haben.
1: Aber Henning.
0: <lacht> Hast du auch noch was? Ja, ja, Säcken. Ich habe zum Beispiel... Mal Grüße aus der Ferne habe ich bekommen. Onur hat uns geschrieben aus der Türkei, aus der Region Iktir in Kociran oder Kokiran ist er auf jeden Fall und äh, das ist ein Minidorf dort und äh, er hatte ein besseres Netz als in Deutschland, freut sich darüber, hat 5G und hört uns halt jetzt auch dort und ähm, da würde ich mal sagen, schicken wir in die, in die ferne Grüße zurück, bis in die Türkei. Kannst du was auf Türkisch sagen?
1: Merhaba. Toll.
0: Ich kann. Das heißt, ich liebe euch alle. Chak seriorum hat Özjan Kosa mir beigebracht. Ich habe noch von Natalie eine Nachricht bekommen. Hab euren Podcast entdeckt und suchte jetzt erstmal dick alles durch, äh, kann mich eins zu eins mit euch identifizieren und auch mit dir, denn meine beste Freundin ist ebenfalls eine eso in Klammern. Der Mann ist einfach wie ich, aber wir sind halt auch das gleiche Sternzeichen, das passt einfach. Oh. Long story short, er ist ein Fremdgeher. Naja... <lacht> Sorry für deine Freundin, Nathalie, aber ich muss, als ich die Nachricht gesehen habe, leider doch sehr, sehr lachen. Magdalena hat uns noch geschrieben, euch zuhören ist wie Twix Spekulatius, man kann nicht mehr mit aufhören. Das fand ich auch sehr, sehr süß. Oh. Und die beste, fünf Sterne, ich bin beeindruckt. Kurz und knapp, zwei absurde Traumfrauen hauen dir mit dem Vorschlaghammer Bilder in den Kopf, die dich abtörnen und triggern gleichzeitig. <lacht> ich... Ich habe direkt gedacht, eigentlich müssen wir direkt unseren Podcast-Antexter-Text auf allen Plattformen ändern. Da muss eigentlich das stehen. Wir nehmen
1: einfach das. Da muss eigentlich stehen. <lacht> Vielen Dank. Das ist ja schon, das ist ja Lyrik, ist das ja. Das ist ja ein Gedicht. Oder? Ich bin auch ganz begeistert. Äh, wo wir gerade hier schon so love-mäßig unterwegs sind. Ähm, ja. Und ich ja schon hier die, die größte Liebeserklärung an unseren eigenen Podcast gemacht habe. Leute, wir haben am, am 7. Juni haben wir Geburtstag. Da wird 1AB Ware ein Jahr alt und weil die Karten für den 19.04. für den Live-Podcast so schnell ausverkauft waren, machen wir jetzt einen zweiten Termin noch am 7. Juni. Warum singst du schon wieder Titanic? Ich weiß nicht. Ich
0: wollte irgendwas singen wegen Happy Birthday und dann dachte ich, come on, man kann den Evergreen doch immer hier im Podcast raushauen.
1: Karten könnt ihr auf Eventim kaufen, Ateliertheater Köln. Ja, und es wird eine Top-Torte geben. Dafür stehe ich mit meinem Namen als Moneyboy und Sandra wird die Titanic-Melodie singen. Also es wird äh, einfach ein Fest der Ekstase. Leute, kommt da mal hin.
0: Genau, und vielen Dank an alle, die halt äh, sehr, 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 sehr schnell ungefähr... Äh 400 Mal so schnell, wie ich gedacht habe und ungefähr doppelt so schnell, wie Luisa gedacht hat, äh, <lacht> unsere erste Show im Atelier Theater jetzt am 19.04. ausverkauft hat. Wir freuen uns sehr auf alle, die da aufschlagen und versprechen euch nach wie vor ein Festival des Wahnsinns. Und äh, Luisa hat sich schon vorgenommen, dass einige Dinge, die wir im Podcast auch, die im Podcast entstanden sind, die genutzt wurden von unseren Wochenaufgaben, dass wir die gerne weiterschenken müssen. Und da sehe ich auch ein Bild von denen, die du heute gemalt ja, hast. Ja,
1: also unter anderem, unter anderem gibt es äh, das äh, penis malbuch -Benz. Das äh, nicht ein Must-Have ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwann bekannt bist, weißt du, dann, dann, dann kann dir, also so, wenn du so richtig Fame-Fan bist, dann kann jemand sagen: Aber ich habe das Malbuch von ihr. So, geiler wird's nicht. Aber mein, mein Zuckermaus, hast du nicht eigentlich noch vorhin so völlig euphorisch vor der Podcast-Aufzeichnung? Man musste auch wieder sagen: Wir haben auch schon wieder davor 45 Minuten telefoniert. Ja, das ist <lacht> einfach so.
1: Und geredet und dann so, ey, wollen wir die Aufnahme vielleicht starten, wäre das eine Idee? Wir führen einfach so eine richtige Ehe mittlerweile, es ist so, wenn wir uns mal einen Tag oder zwei nicht hören, fühlt sich das schon komisch an. Ja. Das ist echt ja. so, ne? Ja, erzähl, was wolltest du sagen?
0: Na, du hast da doch noch so ganz stolz gesagt, ich habe jetzt auch endlich den Tinder-Schwindler geguckt, da können wir dann können wir da gleich mal drüber oh, reden. Stimmt. Ich habe den ja schon vor längerem geguckt.
1: Ja, den gibt's, glaube ich, jetzt so seit einem Monat oder so auf Netflix. Das ist so, eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Doku. Über halt den Tinder-Schwindler. <lacht> das auch so geil. Auf, auf Englisch heißt ja Tinder-Swindler und auf Deutsch heißt aber der tinder Es klingt wirklich wie so der letzte Groschen-Roman aus dem Bahnhofskiosk. Ja.
0: so wirklich geil. Und es ist mir eine Ehre, dass wir jetzt als wahrscheinlich letzter Podcast Deutschlands, das ist ja immer unser Anspruch, wir müssen, möchten nicht die Ersten sein, wir möchten bewahres Teil die Letzten sein, die aktuelle Themen aufgreifen. Ich Kurz vor der Retro-Zweiten-Welle kommen wir, dass wir jetzt darüber sprechen.
1: Alle haben schon darüber gesprochen, also deswegen glaube ich, wahrscheinlich muss ich es gar nicht groß erklären, aber es hat mich einfach ins im Mark ins Marke getroffen und erschüttert, muss ich wirklich sagen. Ist so Warum? Ja, das ist ja so ein Dude. Also für alle, die es nicht gesehen haben, logischerweise, wie es der Name schon sagt, der ist bei Tinder angemeldet, hat ein Profil da und den Typen gibt es auch und dann gibt er sich halt aus und sagt, ja, ich bin Milliardär. Und lustigerweise stimmt es sogar auch, dass der sehr viel Geld hat und dass er dann auch alle in irgendwelche krassen Luxusurlaube schleppt, seine Girls und da teure Buden bezahlt und in krassen Hotels abhängt und das beste Essen isst und so weiter und so fort nur das Geld was er ähm, wo, wo, Also das Geld hat er halt von den Frauen, mit denen er was hat und verarscht ihr und sagt, ich bin in, ich bin in der Bredouille, ich brauche Geld von dir. Nachdem er halt sie ein paar Wochen und Monate geködert hat und das Vertrauen bekommen hat dadurch, dass er ihnen das Leben ermöglicht hat. Und die dachten, ach so, ja, der ist wirklich der ist wirklich ein Milliardär, der, ja, der hat ja so viel Geld, der gibt mir das wieder, der ist gerade in der Bredouille. Das haben ungefähr so... Also ich weiß nicht wie viele, aber viel zu viele leider geglaubt und ihm Kohle gesendet. Ja. Und das Schlimme ist, die sind auf dem Geld natürlich sitzen geblieben, weil die dem das ja freiwillig geschickt haben. Das heißt, du kannst nicht nachher ja, hin ja, du kannst leider. halt nicht nachher hingehen und sagen, du kannst nicht nachher hingehen und sagen, ja nee, das war aber jetzt verarscht, nee, das geht nicht. Dann hast du mhm. einfach mal eben 400.000 Galoschen in Orkus geschüttet. Boah, das ist so fies. Die Menschen sind im Grunde gut. Sie ist ja zu gut manchmal.
0: Ja, aber das Krasse finde ich, wenn man die Doku so guckt, also ich habe sie damals geguckt, wo alle sie geguckt haben, aber als ich sie geguckt habe, weiß ich nicht, dass ich so sagte, so dachte, ach, aber ich es krass, weil wie er das gemacht hat und auch wie er es aufgebaut hat, ist ja sehr perfide. Also der hat die ja teilweise schon Wochen, Schrägstrich Monate vorher getroffen und hat den dann ja auch wirklich, weil der mit denen selber auch mit dem Heli überall rumgeflogen ist und so, natürlich glaubhaft suggeriert, ich bin eigentlich sehr reich. Und wenn dir natürlich, wenn mich jemand durch die ganze Weltgeschichte fliegt und irgendwie, und, und dann irgendwann sagt, jetzt habe ich ein Problem, da denkst du ja nicht, dass vorher auch schon alles gelogen war, weil... Wie hätte er sich das dann leisten können und so? Ja, eben. Also das fand ich schon krass.
1: Ja. Ich, und dann habe ich mich auch gefragt, wäre ich da
0: auch drauf also, weil mhm, Das fragt sich, glaube ich, jeder. Und man sagt super schnell, nee, das wäre mir nicht passiert. Und dann denke ich mir so, hm, vielleicht überschätzt man sich dann da ja, auch ein bisschen. Ja, weil man ist ja auch
1: leider wirklich, wenn man sehr verliebt ist und dann trägt jemand einen so auf Händen, man ist ja leider so manipulierbar auch trotzdem.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist ja keine schlechte Eigenschaft, so um nochmal... Props an Rutger rauszuhauen an der Stelle.
0: <lacht> Renesse Rutger.
1: <lacht> Unser Renesse Gott.
0: Partypeitsche Peitsche aus Holland. Renesse Rutger. Ja.
1: <lacht> Wir reden von Rutger Brechmann. ne, letzte Folge. Ähm, das ist ja erstmal auch eigentlich was Schönes ist zu sagen, okay, ich liebe da jemanden, ich will dem helfen und so. Und das ist ja so fies. Mhm. Wenn dann, so das, wenn dann so eine krasse Gutmütigkeit dann so ausgenutzt wird.
0: Bleah. Ja, vor allen Dingen in dem einen Interview sagt es die Frau ja auch, und das, das ist, glaube ich, auch richtig scheiße, ähm, wie schwer das sein muss, nachdem dich jemand so ausgenommen und betrogen hat, von dem du halt dachtest, der liebt dich und du hast den geliebt, dass, dann, dass du dann beim nächsten Mal, wenn du einen neuen Partner hast oder eine neue Partnerin oder jemanden kennenlernst, dass du dann nicht voller, die ganze Zeit voller Skepsis bist und überhaupt nicht mehr glauben kannst, überhaupt glauben kannst, dass, dass das alles gut geht, dass Personen gut sind und so. Das muss ja auch so maximal getriggert sein. Ich glaube aber trotzdem, dass mir das nicht passiert wäre. Also der realistische Grund, ich bin mit so Geldverleihen echt vorsichtig. Also ich leihe gerne Leuten, die ich sehr lange kenne oder denen ich sehr vertraue, Kohle. So, wirklich, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber so ganz fresh, da würde ich mich wirklich schwer tun, weil das ein Prinzip von mir ist, dass ich das nicht mache, so ein bisschen. Ähm, aber vor allen Dingen wäre ich safe
1: gewesen und das ist
0: <lacht> weil der einfach nicht hot war also ich fand den nicht hot ich fand den auch gar, gar nicht hot ich nicht mit dem in Kontakt gekommen
1: nee ich fand den auch ich fand der sah aus wie so ein Speichellecker irgendwie ich fand den auch richtig bleh. Fand den auch nee nicht. nee da, da wäre ich nicht drauf reingefallen
0: ich glaube der wog auch weniger als ich ja das ist also, auch schlecht <lacht> Den hätte ich in seinen Heli tragen können, so. Das war irgendwie. Deswegen wäre ich darauf nicht reingefallen. Aber das ist wahrscheinlich auch in erster Linie der einzige Grund von daher. Ja, aber eine krasse Doku. Wir verlinken die euch auch noch mal in den Show Notes. Könnt ihr euch auch gerne noch mal angucken. So, ich finde auch immer. Ich höre ja auch viel Crime Podcasts. Ich finde ja so Hochstapler und Schwindler. Ich finde das ja immer wieder krass. Total. Es gibt ja auch so Leute, die es gibt auch noch eine andere Netflix-Doku, die heißt Inventing Anna. Das ist zum Beispiel auch ein Fall, den hatte ich vorher schon mal gehört bei Philipp Fleiter, den ich ja sehr liebe bei äh, Verbrechen von nebenan, da hat er den besprochen. Das heißt, ich kannte den schon, habe dann aber auch die Doku nochmal geguckt. Das ist auch eine Hochstaplerin, die sich irgendwie über, über Tricks und Geldlein für irgendwelche Fonds und für Kunstförderung und so, die sich einfach einen richtig geilen Lenz gemacht hat
1: für ein paar Jahre. Gut, dann irgendwann äh, irgendwann dann der Lenz dann im Knast. Ja, oder hier auch, hier <lacht> Berühmter Film, Catch Me If You Can, ist ja auch nach einer wahren ja. Begebenheit. Ja, mit Leonardo DiCaprio. Auch ein geiler Film, muss ich mal wieder gucken.
0: Also ich finde es immer spannend, wie Leute das wirklich schaffen, äh, sich da so, keine Ahnung, so,
1: so fakey, fakey zu verkaufen. Ich meine gut, Sprünge, ich finde übrigens, du wärst auch eine lustige Tinder-Schwindlerin. Ich überlege gerade, <lacht> so wie du, mal für die, weil wie du mal für die Bachelorette angefragt wurdest frage ich mich gerade, wie wäre die Tinder-Schwindlerin-Version von Sandra Sprünken? Das stelle ich mir auch sehr witzig vor. Du wärst so die ich letzte Person, nicht. die sagt, ja, ich bin Milliardärin und äh, komm doch mal in mein Fünf-Sterne-Hotel. Hm, möchtest du auch ein Lachskanapee haben? Das es das aber so gar nicht zu dir passt, weißt du. du wärst Alter,
0: ich weiß nicht mal, wie man Lachskanapé schreibt. ist kein Scherz. Und das ist krass. Und das ist krass. Ja, dann buchstabier mal bitte Kanapé.
1: C-A-N-A-P-P-E-Apostroph.
0: Äh, Apostroph? Ich guck mal, wie man kann. Äh, es stimmt, aber das heißt Axongraph, ne? nicht Apostroph. Ist mir scheißegal, ich kann kein Französisch. Das weiß ich, weil du in der TV-Aufzeichnung in dem Test auch gesagt hast, möt en chondong bei der Lesung.
1: Das habe ich nicht so gesagt. Weißt du was? Quatsch, keine Kacke, du hältst jetzt deine Schnauze. Apropos, du hältst jetzt deine Schnauze, ich muss dir deine neue Wochenaufgabe geben und die hat was mit halten zu tun. Oh, fuck. Angelehnt mhm. an die letzte Folge, die den wunderschönen Titel trägt, du hältst jetzt deine Schnauze, habe ich mir gedacht, ist das, was ist denn von Sandra Sprünken am schlechtesten kann? Das halten. Deswegen trainierst du das jetzt mal. Aber, aber Henning... <lacht> Ich möchte, dass du jeden Tag zehn Minuten Handy aus, alle Geräte aus und zehn Minuten dich in Stille hinsetzt und nichts machst. Auch nicht meditieren quasi? Du kannst meditieren, aber nicht, nicht äh, eine begleitete Meditation, nicht eine angeleitete Meditation. Also
0: stille, stille. Also stille,
1: stille und dich einfach still mal hinsetzen oder nicht hinlegen, weil dann pennt man oh. schnell ein. Du sollst entweder dich hinstellen oder hinsetzen und zehn Minuten okay. mal wirklich in absoluter Stille. Schnauze halten, Handy aus, alles aus, keine Geräusche. Mal gucken, was das macht. Wenn du eine Viertelstunde schaffst, fände ich auch geil. Okay. Puh. Ich sehe schon, die kriegt, jetzt kriegt die eine Panikattacke. Hast du ein Malbuch zur Hand, Sandra?
0: <lacht> nee, mache ich natürlich. Es ist halt, also nichts machen ist halt wirklich richtig hart, finde ich. ich weiß, für mich. Für Aber ich kann so ja
1: dann. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht hat es einen positiven Effekt. Da bin ich gespannt.
0: Ich, ich sehe das als meine Vorbereitung aufs Schweigekloster, wo ich ja irgendwann als Wochenaufgabe hingehen werde, deswegen.
1: Ja. Gar kein Problem. Ne, machst du doch gerne. Nice zu, supi. Spitze, mega. Das war's für heute. Schluss. Ich bin total gespannt. Ich würde am liebsten eine versteckte Kamera bei dir installieren, weil ich mir das sehr lustig vorstelle, wie du das so, da gar nicht drauf klarkommst einfach. Das ist richtig witzig. Wunderschön. Leute, das war's von uns. Kauft euch eine Karte für den 7. Juni und äh. ja.
0: Äh. Tschö. Falls du dich wunderst, warum ich nichts sage, ich schweige schon.
1: Okay. Tschüss, Sandra. Mach's gut. 1A 1A 1A